0: Hallo en welkom bij Plantrekkers nummer 40. Lucas, kom eens zeggen wat Plantrekkers is. Plantrekkers is een podcast gemaakt door audiomakers, tv-makers, theatermakers, grappenmakers, gangmakers, praatjesmakers, druktemakers. Mensen die dingen maken. Zowel mannetjes als vrouwtjes. En alles daartussenin. En vandaag ben ik de hoofdleverancier van Audiophile Entertainment. En waar gaan we naar luisteren? Een audiofictiestuk dat ik gemaakt heb met steun van QO2. En dat is een werkplek voor audiokunst aan het kanaal in Molenbeek. Origineel was het een audiowandeling. Moeten de mensen nu ook bewegen of mogen ze gewoon blijven zitten? Van mij mogen ze doen wat ze willen. Alright. Ik kan wel zeggen dat het op die locatie opgenomen is. Ik heb met de actrice Sophie Palmers de route afgewandeld en ondertussen het stuk opgenomen. Ah, oké. Okay. Met een gloednieuwe MS-microfoon. Prima. Dan gaan we luisteren. Uh, eerst zijn er nog een paar mensen die ik moet bedanken. Sophie Palmers voor het acteren op een feestdag. En Julia Eckhart van QO2. Veel luisterplezier. Dag.
1: Dag. Ik ga even wel mijn gsm aanlaten als dat oké okay is. Het is gewoon dat ze mij moeten kunnen bereiken als er iets is met mijn moeder. Uh, ik dacht, we kunnen zo naar rechts en dan over de brug. Ik heb zo de laatste maanden altijd dezelfde droom. Dat, uh, ja, ik ben dus bij mij thuis en ik zit in de badkamer, het is mooi weer, door het raam komen de vogeltjes naar binnen, de zon schijnt zo. En zo waren zit in bad. en uh... Ja, en ik ben echt zo content. Ik zit thuis in mijn huis met mijn man en mijn kinderen. En ja, content. Het is gewoon content. Niet, niet... Ik ben niet het gelukkigste van mijn leven. Of zo, maar gewoon goed. goed. En uh, ik trek die in het uit bad, hè, het bad. Dat water dat begint we weg te lopen. En dan zie ik waren in dat putje gezogen worden. Dus je loopt zo mee weg met dat water in dat putteken. Die, die beentjes eerst zo, dan zie ik die voetjes zo verdwijnen in dat putje. En ik probeer dat nog tegen te houden, maar dat gaat niet. Dus die glijdt gewoon in, 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 in die afvoer. Uh, ik pak die vast, maar dat is gelijk een vis die zo aan het spartelen is. En, en, en die is zo glibberig. En ineens zit hij nou met zijn buikje in, in, in dat putteken. En ik ben uh, hij is ook aan het roepen natuurlijk. Maar ik kan die niet tegenhouden en... Uh, ja, ik probeer kalm te blijven, niet te panikeren, maar die zit ondertussen al met zijn nekje in. De... Oh, dat is zo vreselijk. En die... Ja, ik draai mijn rug om iemand te zoeken. Ik draai mij nog eens om en ineens is die weg. En ik loop die kamer uit. Ik ben natuurlijk totaal in paniek. En daar staat dan mijn hele familie te kijken, mijn moeder, mijn vader, die kijken echt zo heel afkeurend naar mij en dat is zeker twee of drie keer per nacht dat ik daarvan wakker word van die droom. en dan voel ik me zo schuldig, hè. Ik, ik ben zo, dan voel ik me zo schuldig dat ik echt niet weet waar ik moet kruipen, stom hè? ja, oké. En dan te bedenken dat ik vroeger nooit iets droomde. Hè. Ik ging gewoon slapen, ik sliep en ik werd wakker. Hè. Maar nu, mij. Maar blijkbaar is dat normaal. Als je kinderen krijgt en je hebt te veel slaapgebrek of zo, dat je dan allemaal van die dingen begint te doen. Te veel ellende ook. En al die fundamentele vragen over, ben ik wel, een goeie moeder, moet ik wel zo vermoeid in de auto kruipen met mijn kind op de achterbank? Zo van die dingen. Uh, en ook, ja, dat is ook gewoon zoiets... Dat zijn kleine wezentjes, je moet daarvoor zorgen. En die hebben u nodig, hè. Die hebben, die hebben alleen u, hè. Dus je moet dat goed doen, hè. Mai, dat is cliché. Dit is zo cliché. Sorry. Voor de brug hier naar links. Als je bent, dan rij trams. Ja. Ah. Sorry. Even, uh... Hallo. Ja, Wartje, ja. Waarom meld je? Wat heeft de broer gedaan? Een scheetje in je gezicht gelaten, ja. Oh, kom, geef de broer eens door. Zeg, wat hoor ik daar allemaal? hebt u een beetje gedragen, hè? Wilt u alstublieft een beetje gedragen, oké? Okay? Jij zit de oudste, zij is lief voor je broer. Nee, ik blijf niet lang weg. Oké, okay. tot straks Tot dan. -da. Ja. Broers en mij. Ja. Ik had ook een broer. Wij waren maar met twee thuis. Alleen mijn ouders natuurlijk ook. Timo, dat was mijn broer. Ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk toen niet zo'n toffe. Allee, ik mag dat niet zeggen, maar dat was wel zo. Ik was negen en dat was mijn broer. Die pestte mij altijd. Die zei altijd alien tegen mij. En ik dacht gewoon, ja, hoe denk je negenjarig? Ik dacht gewoon, fuck you, ik heb je niet nodig. Ja. ja. Hij was op kamp en er was een stom ongeluk. en Toen was het alleen ik en mijn ouders. Ja. Ik herinner me dat moment nog goed. Hè. Ik was tien. Het was kerstvakantie. Mijn broer was op kamp en dan ineens telefoon. Wat hm. wil je daarover nog weten? Ja, plots was die weg. Dat is echt... Dat is, ja, dat is ongelooflijk treurig. Dikke pech, hè. En dan plots was Timo er niet meer. Timo werd begraven op het eind van die week. Vrijdag de begrafenis. Zaterdag zit je al die rouwkaartjes te lezen en dan zaterdagavond is dat allemaal voorbij en dan... Ja, dan... Ja, dan blijft de familie gewoon over. En dan blijft gewoon de familie achter en dat het... gemist. ja. Je mist die enorm. Je ziet die overal. In zijn kamer zit die, in zijn lievelingst t-shirt. In die plaats aan tafel, eigenlijk bij ons thuis, gaat niemand daarop zitten. Hm. En dat heb ik wel eigenlijk vrij snel geleerd. Dat niks zeker is, hè? Dat alles ineens, hup, van u afgepakt kan worden. Zo. Dat iedereen gewoon no time weg kan zijn. Dat is wat ik daar wel aan overhoud. Dat gemis na een tijdje verdwijnt. Hè? Dat, dat krijg je zo verwerkt. Maar die angst, zo de angst om iemand te verliezen, Dat is een stom voorbeeld, maar dat gebeurt eigenlijk nooit dat ik met iemand in ruzie of zo uit elkaar ga. Bij ons in de familie doen ze dat nooit. Als wij ruzie hebben, dan moeten we dat altijd direct toch wel oplossen voordat wij vertrekken. Ik weet dat nog, als ik pas samen was met mijn lief, hebben wij een keer echt zo hard ruzie gemaakt. En toen is hij gewoon zo echt kwaad vertrokken. Hè? Zo schreeuwen de deur toe en dan was hij weg. Amai. Ik ben toen zo in paniek geschoten. Ik ben die echt achterna gelopen. Ik kon die niet vinden. Dus dat was echt bellen. Die nam niet op. En dat was instant echt zo terug in dat moment. Dat is zo: een angst dat leven nu direct gaat afstraffen als je kwijt bent gebleven op iemand. Die is uiteindelijk maar een paar uur weggebleven. Dan zag die dertig gemiste oproepen. Die dacht natuurlijk dat er iets super erg met mij was gebeurd. Maar En als ik dan zie hoe mijn zonen nu met elkaar omgaat, dan herken ik mezelf daar echt in. Dat is precies hoe dat mijn broer tegen mij deed. Dat is net hetzelfde als mijn oudste tegen mijn jongste doen. Soms als ik mijn oudste iets zie doen... Wat een Timo exact hetzelfde had kunnen doen, hè. Dan, oh, dan kan ik zo uit mijn schieten, hè. Terwijl ik dacht dat dat achter mij lag. Ik dacht dat dat allemaal goed op zijn plaats was gezet of zo, hè. Dat dat, dat, dat weg was, maar dat is niet zo. zo. We zijn hem dan nog gaan bezoeken in het ziekenhuis. Mijn mama, mijn papa en ik. Hij leefde nog. Al ja. De machines hielden hem nog in leven. Timo lag in een groot bed met die witte laken strak over hem heen, zo getrokken. Dat is het laatste beeld dat ik me herinner van mijn broer. Omdat ik wandelde dan weg en dan keek ik zo nog eens om naar de achterkant van dat bed. En dan voor mij zo'n groot raam. En hij lag daar. Zo nog net kon ik die zien, zo tussen de kussens. Kleefband en draadjes aan zijn hoofd. En zijn ogen dicht. Een windel rond zijn hoofd. En die krullen die daar zo nog net doorkwamen, prima. En dan van die beeldschermen en infuuszakken rond hem. Ik heb dat beeld toen superbewust opgeslagen. Ik weet nog dat ik, dat ik zo echt met mijn ogen geknipperd heb, alsof ik zo'n foto nam. Om dat beeld altijd te bewaren op mijn netvlies, denk ik. En dat is eigenlijk gelukt, want ik doe dat soms een, als ik mijn ogen sluit, dan kan ik daar nog heel precies zien, hoe hij daar zo lag. Dan kan ik dat beeld heel duidelijk voor ogen krijgen. Na de dood van mijn broer werd mijn moeder wel heel ongerust. Eerst was dat Lientje, pas op voor de speeltuin. Pas op, niet vallen. Hè. Lientje, pas op voor de auto. Ik wil niet nog een kindje kwijt. Hè. Ja. En als ik ouder was en ik ging op café met vrienden, dan bleef die gewoon wakker. Tot ik thuis was, was dat één uur of twee uur of drie uur. Die bleef gewoon wakker, die ging niet slapen. Die heeft mij vaak gebeld, zoals ik op café zat van Lien. Het is wel al één uur, hè. Lien. Het is twee uur, hè. Dan, Lien, het is drie uur, hè. Dat is allemaal... Ja. Eigenlijk had hij altijd pas rust als ik thuis was. Als ik gewoon veilig bij haar thuis was. was eigenlijk op de een running kijken, Als ik op café zat, van, ah, wanneer gaat u ma nog eens bellen? Gaat ze nog eens bellen of gaat ze nu niet meer bellen? En ik heb zo'n vriend gezien. Die... Uh, die stuurt soms nog zo van die sms'en van Lien. Het is 10 à 4. Lien, het is drie uur. Lien, het is vijf voor 12. En nu ben ik zelf moeder en dat is eigenlijk juist hetzelfde. Mijn leven bestaat eigenlijk uit angst. Gaat het kindje nog wakker worden, dan gaan ze gaan ze niet omver gereden worden, niet op straat door iemand die zotten of dan gaan ze van tafel vallen en in hun nek breken. Eigenlijk gewoon. Ik begin dat ook te doen, hè? 40 keer op een dag. Pas op voor die pas op voor dat. Allee, pas op voor die, nou, niet open. zo Je bent mijn moeder aan het worden, ja. maar in het klein. Ze doet dat nog altijd. Hè? Het was vorige week Timo's verjaardag, 19 april. En dan stuurt ze zo'n een van uh, hier. Ja, dat is altijd in hoofdletters. Ik krijg, dat niet... Ik krijg dat maar niet afgezet. Dag Lien. Het is vandaag Timo's verjaardag. Denk eens aan hem. We gaan straks naar zijn graf. Smiley. Dikke knuffel. Mama en papa. Smiley. <laughs> no. voor me bezig, hè. aan het zagen over mijn moeder, dat ze veel te bezorgd was altijd, terwijl ik niks liever zou hebben dat ze nu gewoon heel even zelf zou kunnen bellen. Oh. nu belt hij, hoor. Hallo? Ja? Ja, ik ben... Nee, nee, maar ik ben onderweg. Ja, ik weet het. Nee, nee, maar ik ben nog niet langs geweest, nee. Maar jij bent daar nu? Ja. En zijn ze nog aan het opereren? En is mama al terug wakker? Ah. Ja, ja zeg. Maar nee, ik, ik ben echt onderweg. Geef me nu gewoon eens een beetje tijd, zeg, alsjeblieft. Nee, ik stel dat niet uit. Ik zeg toch net, ik ben onderweg. Ha, Papa, geef me oh, gewoon eens een beetje tijd, alsjeblieft. Jezus. Nee, maar laat me gewoon doen. Ik heb daar gewoon ietsje meer tijd voor nodig. Dat snap je toch of niet? Jezus, zeg. Ja, oké. Okay, ik zie je graag, ja. Ha. Ha, dat is ziekenhuis. Ik ben daar gewoon niet goed mee. Ik ben eigenlijk sinds mijn broer niet meer in het ziekenhuis geweest. Dat is, dat is niet dat ik dat niet wil, maar ik krijg me gewoon niet door die deur geduwd. Ik krijg mezelf niet over die drempel om daar naartoe te gaan. Ja, waar? Wat doet hem? Oké, okay, kom, geef hem eens door. Wat zit jij de hele tijd aan het doen? Kunt je daar nu eens ogenblikkelijk mee ophouden? Je gaat. Nee, je moet flink luisteren. En als je niet luistert... Ik ga het maar één keer zeggen. Hè. Mama is eventjes weg en jij begint direct te gedragen een kutkind. Dat gaat toch niet? Wat is dat nu? Zeg gewoon flink, ja? Luister naar de baby zit en houd dus je stil. En anders dan gaat mama... Dan gaat mama... Je weet... Allee, hè? Mama heeft eventjes tijd en, en, en energie nodig voor iets anders en, en jij zit daar heel de tijd tussen met je gebel en je gedoe. Mag mama nu eventjes een tijdje voor zichzelf? Mag eventjes, mama, een paar minuutjes voor zichzelf? Zoveel is dat toch niet gevraagd? Zeg alsjeblieft. Nee, ha, nou, er niet meer op en ik leg af. Godverdomme! Oh, zeg! Zo moeilijk kan het zijn eigenlijk. Oh, die kinderen soms. Oh! Zo. Zo. Oh. direct te denken. Ik heb niks gezegd. Hè. Ik, heb, allez, ik heb geen sorry gezegd. Ik heb ook geen... Ik zie u graag gezegd. Ik heb gewoon geroepen en afgelegd. Dat kan ik niet maken. Hè. Kind kan daar toch niet aan doen, alstublieft. Ja, mama was boos, maar wil je toch eventjes uw broer doorgaan?
0: A walk through a hellhole. Een audioverhaal van Wederik de Bakker. Met de stem van Sophie Palmers. Dank aan Tinne Klaas, Julia Eckhart en de gemeente Molenbeek. Opgedragen aan Jasmijn de Bakker. Een productie van De Zieke Steur in opdracht van QO2, 2019.